0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien, cuidándose mucho en sus casas y disfrutando un poco este clima. Estamos una vez más en el Café de Sociólogos y hoy con tres invitadas muy especiales, María Popovich, Guillermina Segovia y María Emilia Márquez, que son estudiantes de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y hoy vinieron para comentarnos acerca de los padres fundadores de la Sociología, Marx, Weber y Durkheim. Bueno, sin perder más tiempo, podemos comenzar con estas primeras corrientes sociológicas y el origen del capitalismo. Te cedo la palabra a Guillemina para que nos hables un poco acerca de Marx.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de la Universidad de Buenos Aires y estoy acá para responder más que nada sus dudas sobre la vida de Karl Marx. Principalmente hablar un poco y contarles una breve introducción de quién es este hombre y podemos empezar hablando de, de por qué se lo, se lo llama testigo crítico de la revolución industrial, cómo, cómo, lo, cómo llega a convertirse en eso. Eh, que yo creo que en gran parte es por su carácter eh, tan crítico hacia la sociedad capitalista hasta esa sociedad tan injusta que explotaba tanto al proletariado que bueno, todo esto lo plasma él en su, en su gran obra El Capital ¿no? la vida de Marx no fue fácil eh, toda su vida fue exiliado fue expulsado, país a donde iba era país donde lo juzgaban y lo criticaban y bueno, y lo expulsaban e y eso es lo que lo lleva a sentarse finalmente en Inglaterra y allí comenzar a escribir su obra El Capital y bueno, básicamente eso, así que ahora voy a responder las, las dudas o las preguntas que tengan.
0: ¿Por qué utiliza la imagen del zorro y la gallina? ¿Qué representa cada uno?
1: Marx utiliza, para hablar de esto, la imagen del zorro en el gallinero. Y bueno, nosotros podemos interpretarlos a, a estos zorros como los burgueses y a las gallinas como el pretariado. Hablando así de la expropiación que realizan los capitalistas hacia los obreros. Eh, cuando invaden sobre su lugar, sobre sus tierras, quitándoles eh, todo eso, hasta que, que, bueno, por fin un día se creó esta nueva sociedad que finalmente le, le puso fin al capitalismo.
0: ¿Cómo nos cuenta Marx que nació el capitalismo y cómo nació el obrero libre?
1: Bueno, él para explicarnos esto, primero... Eh, se centra en el feudalismo, que a partir de la eliminación del sistema feudal y la eliminación de los medios de producción, nace el obrero libre y, bueno, y surge el capitalismo. Y eso es lo que nos cuenta él en ese capítulo, cómo ocurre esa expropiación de las tierras a los campesinos libres, porque primero los despojan de sus tierras para utilizarlas y convertirlas en tierras pastoriles, y eso los obliga a los obreros a irse del campo a la ciudad, donde no concedían todos empleo y eso lleva a un aumento en la pobreza. Y bueno, y gracias a eso nace la legislación sangrienta contra los expropiados que los obligaba a estos obreros a trabajar y con un salario máximo y comienza a crear conciencia de las diversas clases sociales, ya que ponía, fijaba al que más tenía con el que menos tenía. Bueno, y así es como más o menos Marx nos cuenta que, cómo nace el capitalismo. ¿Alguna otra pregunta?
0: wow qué interesante esto que plantea Marx, ¿no? Podemos darnos cuenta que fue un gran crítico de la Revolución Industrial. Muchas gracias, Guillermina, y ahora podemos proseguir con María, que nos hablará un poco sobre Weber.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Sí, yo voy a hablar de Weber y les voy a empezar contando que Weber lo que va a hacer es rechazar todo lo que dice Marx sobre el capitalismo. Y él en el año 1905 eh, crea un ensayo. ¿Y de qué nos habla ese ensayo? Bien, en ese ensayo él va a decir cuál es el origen del capitalismo, ya que él veía que, eh, o sea, él quería saber por qué los países que eran protestantes eran ricos y los religiosos no. Además, él veía cómo en algunos países no había capitalismo, pero estos eran ricos y tenían plata. Entonces él quería saber por qué eh, los protestantes eran capitalistas, ya que la, para él el capitalismo tenía que ver con eh, la riqueza.
0: ¿Cuál era el origen del capitalismo?
2: El origen del capitalismo para él, o sea, el capitalismo para él tenía que ver con la religión. Eh, la cual esto fue lo que generó un proceso de raíces económicas muy profundas y Weber decía que el capitalismo surge por la religión protestante, porque la ética de los protestantes lo que hacía era valorar mucho todo lo que tiene que ver con el trabajo, el ahorro, la producción, lo cual esto es fundamental para el capitalismo que las personas trabajen, ahorren, produzcan. Eh, a su vez, él va a dar una gran diferencia económica entre los países que son protestantes y los que son eh, religiosos o católicos.
0: Utiliza la fábula la hormiga de la cigarra. ¿Qué representa cada uno?
2: Él, al utilizar la fábula de la hormiga y la cigarra, va a representar a los católicos y a los protestantes con estos animales. La hormiga, que sabemos que trabaja todo el verano juntando su comida para poder alimentarse en invierno, representaría a los protestantes. Podrían ser los pastores evangelistas, la cual estos son empresarios, eh, trabajan duro, lo cual esto es fundamental para el capitalismo. Y la cigarra, que es todo lo contrario a la hormiga, que no quiere trabajar, que deja pasar el tiempo y no junta su comida, serían los católicos. La cual estos eh, ven al trabajo como una obligación, como un castigo y eh, no, no se dedican a cuestiones productivas, sino que eh, tocan la guitarra, eh, cantan, se dedican a las artes, la cual esto no es considerado como un trabajo duro.
0: Bueno María, muchas gracias por hablarnos de uno de los padres fundadores de la sociología que es Weber. Nos quedó muy bien claro que se centraba mucho en la importancia de las ideas. Para finalizar podemos concluir con María Emilia que va a comentar un poco acerca de Durkheim. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Emil Durgen, tantas cosas que podemos decir de él. Principalmente este fue muy similar a Weber, ya que se centró en una sociología académica desarrollándose en un ámbito universitario. Fue el primero en hacer una estadística social, escribiendo así el método sociológico, y también dio a conocer el suicidio, que es un fenómeno que lo explicaré más adelante. Bueno, bueno, no te me vayas muy por las ramas porque nos queda muy poco tiempo antes que finalice el programa. Así que vamos a lo interesante de Durkheim. ¿La anomia social? ¿Qué es eso? La anomia social para Durkheim es la ausencia o también el exceso de normas sociales por la cual los individuos no saben a cuál hacerle caso o cuáles puedan cumplir para organizarse socialmente. Si no se genera esta organización, no puede haber solidaridad, dice Durkheim. Para Durkheim, la solidaridad es la cohesión social lo que nos une a los individuos en una sociedad. Por lo tanto, cuando la sociedad pierde el orden, se produce la crisis. ¿Y cómo se relaciona esto con el capitalismo? Y al ser la característica más típica en tiempos de crisis, es por esto que se relaciona con el capitalismo, en esa búsqueda de un orden que mantenga a la sociedad en una relación estable luego de la ausencia de ley que se vio reflejada en la imagen social. La anomia social producida por la revolución industrial buscó nuevas maneras de alcanzar esa cohesión social, ya que la cantidad de cambios que introdujo a la economía y a la forma de vida, como por ejemplo que las personas que vivían en el campo tranquilas tuvieron que ir a la ciudad amontonadas con enfermedades, haciendo trabajo a cambio de dos mangos sin vínculo con la naturaleza, eh, fueron producto de los tiempos que lo procedieron modificando así sustancialmente la vida de las personas, originando estos problemas sociales. Igualmente, para que comprendan mejor esto que explicó Durkheim, les voy a relacionar yo misma con una anomia social actual. Todos sabemos que en todo el mundo estamos atravesando una gran pandemia que afectó muchos aspectos de la vida social. Afectó mucho la economía, ya que cerraron negocios, la gente se quedó sin trabajo, tuvieron que sacar un apoyo o subsidio especial para los trabajadores se prohibieron los despidos, pero igualmente hubo demasiada gente despedida, se cerraron rutas de comercio al exterior que son muy importantes, también hubo crisis política ya que hubo demasiadas manifestaciones en contra del gobierno, de la pandemia, en contra del uso del barbijo, la posición de la pandemia fue como un motivo de la campaña política, pero principalmente el aspecto que más se, como a ver cómo les explico como que se más se vio afectado fue lo social, ya que no podíamos ni salir, podíamos juntarnos, no podíamos ni saludarnos, ni siquiera compartir el mate, que es algo, una tradición fundamental de Argentina. Todas las semanas hay fases de aislamiento o restricciones nuevas, y estas son cosas que se intentan regular con muchas normas y protocolos, pero los cambios son muchos y muy rotundos, por lo que la gente no puede adaptarse a estas medidas, a estas nuevas normas sociales, produciéndose así esta anomia social. Y es a partir de allí donde podemos ver a personas sin marbijos gente que hace fiestas con multitud de personas, eh, eh, un incumplimiento de las restricciones de horarios o cualquier tipo de medida o protocolo establecido. Bueno, muchas gracias a las tres por venir hoy al Café de Sociólogos a comentarnos acerca de estos tres clásicos de la sociología. Muy interesante tanto para mí como para los oyentes seguramente. Muchas gracias por la
2: invitación y muchas gracias también a todos los que escucharon el programa y espero que les haya servido y les haya interesado todo lo que les conté sobre Weber.
0: Muchísimas gracias por invitarnos al programa de hoy. Es un orgullo estar acá y muy agradecida por poder compartir nuestros conocimientos tanto a usted como a los televidentes. Bueno, una vez más, concluimos con nuestro programa, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, en el mismo horario, en el mismo lugar, en el café de sociólogos. Un gusto tenerlos.
2: Chau, 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 chau.